1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Siete de la tarde en punto de este sábado 30 de mayo. El año es el 2020. Yo soy Sergio Hermazán. Esta es la misión 370 que se transmite por MBS. El programa es El Cocodrilo. Y la noche de hoy llegamos a esta recta. Siete años de estar con ustedes.
0: Súbete en El Cocorrillo. aquí arrancamos.
2: Se abre un valle de la ansiedad, ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab, En este valle de asfalto y plomo, se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco, yo me imagino un águila real.
1: espacio, memoria y símbolos calles que se habitan y se deshabitan, que se destruyen, se reconstruyen, se inventan y reinterpretan. Asistimos a la Ciudad de México como exploradores del pasado, que se aferran en las edificaciones, en los vestigios de un pasado bárbaro y una memoria que conforman lo que es el ayer y ahora asombran esos edificios por su cotidianidad religiosa del Templo Mayor. Semana a semana, hasta completar 370 sábados, hemos sido habitantes, paseantes, viajeros y escribanos. Pero también hemos sido testigos y hacedores, pasajeros y viajeros, literatos y letra impresa. Somos urbanos, somos memoriosos, nostálgicos, mexicanos, somos el cocodrilo. Son siete años en que hemos paseado, en que hemos andado en el tiempo, en que hemos recorrido las calles, que ayer fueron las que sembraron lo que hoy somos. Entre esas ruinas de conquistas, de flores, de las calles hoy desiertas, de lo que es parte de su identidad, eso que es la demasiada gente. Paradoja que hoy vivimos en una ahorro tan poblada. ¿Cómo imaginar, cómo describir, cómo pensar a la Ciudad de México con calles vacías? ...ese otro rostro acompañado de un cubrebocas... ...de una distancia, de un siliente pasado... ...esa ciudad limitada, resguardada... ...esa ciudad acechada por una, una pandemia... ...la ciudad del pasado con inundaciones... ...con pestes coloniales... ...esta, la ciudad real, la de hoy... ...la que se hace de pasados y de futuros inciertos... ...la urbe de ausencias, la metrópoli de sana distancia... La ciudad deshabitada es la que hoy asistimos en menor o mayor medida desde esa lejanía que advierte la protección, el acecho viral, pero sobre todo seguimos presentes en distancia pero en memoria, recorriendo, recordando, reconstruyendo, reinventando esta ciudad después de siete años de andar en el cocodrilo. Ya se
2: distingue bloque y concreto La hierba santa en las cajas de fab En este valle de asfalto y plomo Se come el chile, tortilla y sal Y en la laguna de Xochimilco Yo me imagino un águila real
1: A la ciudad palaciega que describe Cervantes de Salazar en esa obra de 1554, a la conventual ciudad de Sor Juana, a la metrópoli embellecida con el paseo de Bucarelli, la de ruta que recorrió Madame Calderón de la Barca en aquel canal de la Viga la urbe que recorrió, que recorrió salvador novo de Coyoacán a la Alameda la inspirada y mortuoria de Manuel Acuña la urbe de la demasiada gente de Montsibáez, la ciudad desierta de José Emilio la pasada y la moderna de Cienfuegos en la región más no transparente la que llamaron Anáhuac los mayas Aztlán los aztecas la poderosa Tenochtitlan de los mexicas la nueva españa de Hernán Cortés la américa septentrional de Clavijero ...el México de Iturbide... ...la Chilanga de los Esenteros... ...y la ciudad de hoy... ...a esta... ...a estas... ...todas las formas posibles de nombrar... ...la Ciudad de México... ...hoy la celebramos... ...hoy la habita, ...hoy los habitantes... Eh, ...que somos a distancia... ...también la agradecemos... ...pero sobre todo... ...la recordamos... ...la reconstruimos... ...la leemos... ...y la rehabitamos en esa distancia... ...llena de secretos... ...de vivencias... De tiempo transcurrido, han pasado 370 sábados nocturnos a bordo de este cocodrilo. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos en 370 noches de andar por la ciudad en nuestro viejo, imaginario, sin paseador y sobre todo imaginativo cocodrilo. Sean bienvenidos. Entre las piedras de
2: un lago muerto. Soy el sollozo de una ciudad Otra colonia más que se extiende Otra familia sin sueldo ni hogar Pero la mata si sí sigue dando Cada uno lucha para ganar Todos gozamos la vida un rato Tránsito pasa que viene y va sangre con sangre nadie responde por estas calles en la distancia todos los cables hacen un nido de sombras viajantes y en las esquinas todos los muertos las coladeras te roban los sueños lluvia de llantos de los millones de sus encantos y frustraciones
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, les agradecemos, los eh, saludamos en esta distancia desde el oriente de la Ciudad de México. Nuestra productora Janine Montes ya está eh, eh, abordando este viajero, taxi urbano, nostálgico y memorioso del cocodrilo. Desde eh, la zona de, eh, del poniente de la Ciudad de México, ahí en la colonia Anzures, el ingeniero Héctor Zavala, quien ya está haciendo lo propio para que esto llegue a ustedes. Y nosotros desde aquí, desde el barrio de la Hipódromo, eh, eh, los saludamos, eh, Miguel García Cuadrado, el presidente de este programa... Y Sergio Almazán, su servidor, los invito a que se queden con nosotros en esta hora Pero sobre todo a que compartamos juntos esta eh, celebración eh, Ya tendremos oportunidad de salir nuevamente a las calles con todos ustedes Y celebrar como se merece este viajero taxi del cocodrilo Pues hoy, como ustedes lo escucharon al inicio del programa Estamos llegando a la emisión 370. ...de este programa... ...y lo estamos haciendo a su vez... ...celebrando el séptimo aniversario... ...y eh, pues a mí me da mucho gusto... Eh, ...poder tener la posibilidad... ...y la oportunidad de compartir... ...sábado a sábado con ustedes... ...esta aventura radiofónica... ...que iniciaríamos... Eh, ...exactamente fue un primero de junio... ...del 2013... Eh, ...gracias a esta invitación... ...que, que nos hacían... Eh, ...en su momento... ...los directivos de MBS... Eh, ...José Antonio... Eh, ...el chino que... Eh, ...nos propuso que haríamos... Eh, ...los sábados por la tarde... ...y se nos ocurrió esta aventura... ...que hoy llega a su séptimo aniversario... ...así es que la noche de hoy... ...vamos a hacer un viaje... ...a esta ciudad... ...a esta, a estas calles... ...a esta memoria... Este, ...y sobre todo... ...vamos a compartir con ustedes... Este eh, espacio eh, radiofónico que, eh, que transitará por la memoria, por los recuerdos, pero también por un tema que a mí me parece que eh, no se agota tener que pensarlo, tener que recapacitar en él, que es ¿por qué le llamamos Ciudad de México? ¿Por qué se le llama... México a este país, ¿a partir de cuándo? Eh, bueno, pues de esto vamos a platicar y lo vamos a estar relacionando con este pasado presente y con esto que nos toca el día de hoy vivir, que es una ciudad que si algo caracteriza a las ciudades no solamente son sus, sus territorios, sus espacios eh, edificados, sino también su gente. Una ciudad como la Ciudad de México que eh, la define su demasiada gente, su eh, tumultuosa presencia eh, urbana, ya sea a pie, ya sea en el, eh, en ese milímetro de respiro eh, que es un vagón del metro y que seguramente todo eso cambiará. A partir de este tiempo que estamos eh, viviendo de pandemias como se vivieron desde el siglo XVI eh, varias de ellas. De todo esto vamos a platicar la noche de hoy, pero les quiero invitar a que ustedes entren en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, por Facebook. Eh, quiero incluso ir agradeciendo a la gente que ya está aquí acompañándonos. Como lo es Mirlo Vale, dice Sergio Ya estoy muy atenta, saludos y abrazos virtuales También saludos para ti eh, Mari Carmen Ferrand, Que por cierto, ayer fue tu cumpleaños, ¿no Mari Carmen? Eh, dice que está muy mal la señal Pero yo creo que de su casa, de su internet eh, Mari Carmen eh, Mary le dice muchas felicidades Sergio, muchas gracias por este regalo Que nos das en este programa tan interesante Gracias a ustedes de verdad por eh, ser cómplices de este eh, proyecto, Denise Ortiz Arango eh, te mandamos saludos Alejandro Villegas también eh, gracias por estarnos acompañando y un poquito más adelante leo lo que nos están escribiendo por acá este, sí, dice que es eh, Dice Mari Carmen, sí Es la señal de mi casa Sí, porque aquí creo que está corriendo bien la transmisión Bueno, pues los invitamos en Facebook Nos encuentran como El Cocodrilo MBS En el Twitter El Cocodrilo MBS también O el mío que es S. Almazán 71. Eh, pues también eh, canciones eh, que tienen que ver con la ciudad, como esta que escuchábamos al inicio, es parte del repertorio de la playlist que hemos preparado esta noche eh, para ustedes, para compartir esta aventura eh, sonora y radiofónica. Así es que si les parece, antes de que nos empiece a ganar el tiempo, vamos a iniciar este recorrido preguntándonos, como les decía, ¿por qué se llama Ciudad de México? Esto es El Cocodrilo, siete años con ustedes. La mayoría de los historiadores coinciden que la palabra México viene del náhuatl para eh, decir lugar de los mexicas. Eran los, el pueblo nómada que llegó al Valle de México desde una mítica tierra del norte llamada Aztlán, el hogar ancestral de los pueblos aztecas. Por su parte el nombre de los aztecas en realidad sería acuñado por ese explorador viajero Alexander von Humboldt durante sus largos viajes por América Latina observando las culturas de sus pueblos indígenas. Tomó ese nombre en parte de la palabra Aztlán... ...que según los mexicas era su tierra natal del norte. Jonathan Keldan en su libro La Capital... ...escribe que los aztecas eran en realidad una tribu errante y nómada... ...y nómada que en oposición a la creencia popular... ...llegó al Valle de México hambriento y buscando un lugar donde establecerse. Es decir, la idea mítica de un águila devorando una serpiente... ...es eso, una idea mítica. Trabajaron como guerreros de alquiler en muchas disputas entre tribus, entre las personas que ya habían establecido en esa área, hasta que aprovecharon ese descontento en su beneficio para convertirse en la tribu gobernante del área de Tenochtitlan. La gente eh, prehispánica del, del Valle de México se refirió a lo que ahora llamamos México como Anáhuac, esa palabra significa tierra rodeada de agua, pero también se puso, eh, se usó para referirse a todo el universo en el idioma nativo maya, que significa náhuatl. Esto parece lógico porque los asentamientos humanos del Valle de México se encontraban a lo largo de un sistema de cinco lagos, el más grande llamado Texcoco. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se le llamó entonces Ciudad de México? De esto vamos a platicar regresando de la pausa. Esto es el Cocodrilo siete años de estar con ustedes.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo.
2: ¡Vaya, que vaya!
3: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Hace 10 años que no duermo El Ayares me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas Y aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mi pana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de Trujillo Cuesta abajo en bicicletas, La bici encima del barro Con un vaso de plástico En la goma para que suene como un carro Recargábamos batería Con malta india y pan con ajo Nadie nos Estamos detenía Estamos de regreso Éramos, con ustedes
1: Esa es la voz de Residente tema René, un tema que bueno, en las pocas semanas eh, que se había lanzado el, el tema, ya contaba con cerca de cuatro millones, ¿verdad? De este o más, dice, pero mucho más. El primer día me refiero que tan pronto se lanzó el tema, eh, René, residente, es está el, el tema que estábamos escuchando. Eh, porque esto también, así suenan las ciudades latinoamericanas, porque estos son los sonidos, las geografías, las, eh, y las identidades de esta América Latina. Y la noche de hoy estamos eligiendo temas de la ciudad, porque efectivamente eh, el eje, el motor que eh, ha movido a recorrer este, este espacio por espacio de siete años, este programa por siete años, ha sido la urbe, todo lo que concierne con las ciudades, y podemos incluso eh, ya hasta mirar en nostalgia aquellos años, aquella época en que nos podíamos ir de viaje, y desde esa distancia de los viajes podíamos transmitir. Esperamos que pronto podamos retomar eso, pero eh, el día de hoy pues lo hacemos desde aquí, desde esta ciudad donde surgió este espacio, ...que hoy llega a sus siete años. Antes de la pausa estábamos eh, hablando... ...de cuál ha sido el trayecto que llevó... ...históricamente a la definición de un tema... ...de un nombre, de un eh, toponimio que eh, definiera... ...que describiera a esto que llamamos Ciudad de México. Una discusión que incluso en el 2016 se llevaría a cabo... ...porque dejamos de ser a partir del 2018... ...Distrito Federal... Para ser Ciudad de México Los historiadores, antropólogos eh, 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 Discutieron sobre el, eh, Lo peligroso o lo confuso Que podía ser Volver al nombre de Ciudad de México ¿En qué momento surgió? Eh, ¿Cuándo se le empieza a llamar eh, México? Y, eh, ¿Y por qué la edición de Ciudad de México? Pues vamos a continuar este recorrido Justamente hablando de eh, a partir de ese siglo XVI, cómo eh, comienza a perfilarse lo que en el siglo XIX sería ya nombrado políticamente en la Constitución como México. Los españoles llamaron a México Nueva España y la Ciudad de México en realidad era la capital novohispana. Se adoptó perfectamente al nombre cuando declararon la capital la Ciudad de México en aquel 1585. En ese momento los españoles no solo se referían a la capital como México, el resto de la colonia era conocida como Nueva España. También... Eh, el nombre de México se convirtió en un título permanente para todas las tierras de la Nueva República. La Ciudad de México recibió su nombre del conquistador Hernán Cortés, quien simplificó quizá por razones de pronunciación el nombre original de México Tenochtitlan. Ese nombre fue la capital de Nueva España y del México independiente hasta la década de 1970, cuando el presidente Luis Echeverría unificó toda la identidad federativa con el nombre de México como un solo territorio. En septiembre de 1821, cuando finalmente se declaró la independencia de México frente a España, Agustín de Iturbide fue declarado oficialmente el primer emperador de México y desde ese momento en adelante el país se conoció oficialmente como México o el Imperio Mexicano. Años después, eh, la capital de México se conocería oficialmente como la Federación de los Estados Unidos Mexicanos y a la capital se le empezó a llamar Distrito Federal en la constitución de 1824 pero en el año 2016 Distrito Federal dejó de existir para dar de origen a lo que hoy conocemos con el nombre de Ciudad de México En 2016 se comenzó a discutir sobre una autonomía y una identidad eh, de gestión de eh, un territorio dentro del país. Una constitución local propia, un congreso, un gobernador y 16 alcaldes. La Ciudad de México se mantiene sin embargo como la capital del país debido a que es la sede de los tres poderes de la Unión. Esto se logró por la aprobación de la reforma política del entonces Distrito Federal que requirió de un congreso local que aprobó en una modificación 54 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así se derrubaron dos con lo que nació la Constitución de la naciente Ciudad de México. Dentro de esos cambios se estableció una reforma se terminó la existencia de las 16 delegaciones políticas que componían a la capital para dar origen a lo que hoy conocemos como eh, Cabezas de Alcaldía o Alcaldía solamente. Y el viejo nombre de Distrito Federal ser, eh, cambiaría al antiguo nombre que surgió desde 1585, Ciudad de México. Pero ya no como capital, sino como una identidad autónoma y muy cercana a lo que entonces podría ser llamado un estado. Y es así como eh, justamente este este programa de radio ha dado cuenta a esa transición y decíamos eh, en alguna ocasión de, de forma irónica que ya ni siquiera podíamos tocar o que ya se iba a convertir en un tema de nostalgia, tocar un, eh, eh, aquella canción de Chava Flores, Sábado, Distrito Federal, porque dejaba de existir el Distrito Federal. Y, eh, y recuerdo que en aquella ocasión también decíamos, bueno, entonces tendríamos que pensar cuál será nuestro gentilicio, Término y tema todavía a discutir cómo seremos renombrados si éramos llamados eh, defeños, eh, popularmente también llamados chilangos, eh, y a partir de ser nombrada Ciudad de México, cuál debería de ser este el término más adecuado para referirse a los habitantes de la Ciudad de México, que ya no somos tampoco capitalinos debido a que también por la Constitución aprobada y que entró en vigor el pasado 5 de febrero del 2018, ya no somos eh, la capital del país, aunque los poderes de la Unión estén asentados aquí en la Ciudad de México. Entonces es una ciudad más de todo el, eh, el grupo de ciudades, aunque de manera política o simbólica sigue siendo este el ombligo del país, el ombligo de esta nación. Antes de, de irnos a la, a la pausa, que ya estamos a unos escasos eh, minutos, eh, déjenme agradecer a la gente que nos está acompañando. Maurya, eh, ay, mi querida María Silanes, qué gusto me da eh, saludarte, quien ha sido también eh, pasajera de este viaje. Nos manda felicitaciones por este aniversario. Enriqueta Páez, felicidades por siete años siendo... Eh, eh, bueno, así dice, siendo el mejor programa de la radio Pero ya me daba pena leerlo Pero ya no supe qué inventar eh, Gracias Enriqueta María del Rosario López Y escuché que es el aniversario Felicidades, que vengan muchos años más Gracias Pimpi Gómez eh, Pimpi, eh, saludos Dice, feliz séptimo aniversario Ena, Ena ya me estaba extrañando Que no estuvieras Si tú te conectas antes que nosotros Dice Ena Que ya había escuchado el tema eh, ya lo había escuchado, el tema de René, felicidades. Eh, María del Rosario, buenas tardes, nos dice. Raquel Zárate, eh, ¿qué tal Raquel? Felicidades por esos primeros siete años, que vengan muchos más. Gracias, Francisco Javier González, Ricardo Rubio también. Marcos Cerratos dice, hola Sergio, buenas tardes a todo el equipo que hace posible el poder escucharlos. Muchas felicidades por estos eh, años de éxito y a la vez dándoles gracias por este programa de tantos recuerdos y anécdotas que nos traen a la memoria de esta ciudad, es un gusto dar su lugar como los herederos de los programas de antaño, de esos locutores como Jacobo Moret o Héctor Zúñiga, uy ya, ya me dice bastante viejito, pero gracias de verdad, Silvia eh, López de Cimbrón, muchas gracias Silvia por estarnos acompañando en A Felices Siete Años, eh, y que le mandaba saludos a su tía Patsy de la Colonia Condesa, que hoy cumple 80 años, pues felicitaciones, ella aprovechó la vuelta, ¿verdad? Dijo, ay, pues ya que voy a felicitarlos, que feliciten a mi tía eh, Hernán del Riego, quien también enorme actor y músico Quien también ha sido pasajero de este programa María Soledad Córdoba Aguilar, gracias por sus felicitaciones Pues tenemos que hacer la pausa, esto es El Cocodrilo Siete años de estar con ustedes Nosotros volvemos para seguir recorriendo las calles de esta ciudad con la memoria de estos siete años ¡Vive! compartidos con ¡Taxi! ustedes.
3: ¡Taxi! ¡Libre!
1: todavía el por qué te has alejado si bien sabes vida mía que eres tú mi adoración todo méxico me ha visto calle arriba y calle abajo por quiera te busca y efectivamente este programa se caracteriza por andar calle arriba, calle abajo Regálanos un poco más de música, mi querido Inge Zavala, en estos siete años de recorrer juntos las calles de la ciudad. Esto es El Compatrión.
3: Te busco por Guerrero, la Villa Itizapal, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar, no me explico todavía.
1: Así es, de Polanco a la Guerrero, de la Guerrero a la Doctores, de la Doctores a San Ángel, de San Ángel a Miscuac, de Miscuac a la del Valle, de la del Valle al centro, del centro a Polanco, de Polanco a eh, Ciudad Neza. Así es este cocodrilo que a lo largo de 370 noches ha viajado y ha recorrido con ustedes la historia, las calles, la memoria y los personajes de esta ciudad. Y eso lo agradecemos, lo valoramos y aprovecho este, este espacio para eh, agradecer a la gente que nos sigue escribiendo y que se eh, durante todo este tiempo se ha sumado a este proyecto que inició siendo eso, un, un espacio de radio y que el día de hoy pues se extiende a varios eh, proyectos más como son nuestros recorridos virtuales, que estamos haciendo ahora debido a este periodo de contingencia, y el día de mañana tenemos nuestra tercera sesión de estos recorridos que estamos revisando 500 años de historia de la ciudad. Mañana vamos a hacer el siglo XIX, todo el siglo XIX, eh, o sea, de 1810 hasta 1910, un siglo completo. Vamos a revisar eh, la independencia hasta eh, la Revolución Mexicana. ...incluyendo el porfiriato... ...hasta antes de la Revolución Mexicana... ...así es que eh, a las 10 de la mañana... Eh, es, este, ...ustedes se sirven su desayuno... ...y vamos a hacerlo a través de Zoom... ...así es que este, si quieren ustedes inscribirse... ...déjenos sus datos aquí... Eh, ...ya sea en Facebook... Eh, ...del Cocodrilo MBS... ...o escríbanme a... ...sergio... Almazán.com ...y también... Este, más adelante les digo un número, no se los digo ahora porque siempre me marcan y se me corta la señal de esta transmisión, por eso es que se los digo un poco más adelante, pero escríbanme a sergio, arroba sergioalmazan.com o si no aquí en Facebook del Cocodrilo MBS o en el Twitter de el Cocodrilo MBS o el mío que es eh, este almazán 71 para informes si se quieren inscribir. Y el lunes también vamos a iniciar este ciclo con otro grupo, no necesariamente de los viajeros del cocodrilo, pero es el mismo tema, los 500 años de la ciudad a las 8 de la noche. Esta información se las podemos enviar también. Y, eh, y también quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo y que nos está compartiendo eh, eh, este, sus felicitaciones, su experiencia. Que lo mejor es que nos manden una foto de, eh, de un momento que ustedes hayan estado en la en las calles de la ciudad. Eh, Alex Caffi, muchas gracias por tus felicitaciones. Dice, siete años y contando. Albricias, gracias. Eh, también Marco Méndez, muchas gracias por tus felicitaciones y este, nos dice Mr. Roger, ya conectados desde Tlalpan, San Agustín de las Cuevas, como, eh, como lo conocería incluso Madame Calderón de las Barca, que era San Agustín de las Cuevas, efectivamente. Eh, gracias también a Chely7072, a Harry Calaján, Ángel López, eh, por eh, sus mensajes aquí en el Twitter. Eh, ¿Les parece... Que eh, bueno, vamos con el, eh, con esa siguiente parte de la ciudad eh, moderna, la ciudad moderna y posmoderna, y creo que nos dará tiempo también para escuchar nuestra cápsula 1520. Así es que seguimos recorriendo la, eh, el nombre y los personajes de la ciudad de México. <música> Para hablar de la ciudad de México posmoderna, esa realidad fragmentada, subjetiva, desordenada, contradictoria, el escritor Carlos Montseváez dice que la ciudad a partir de los años 40 no es solamente un espacio geográfico, no es solamente un montón de edificios y de gente, sino que también es un género literario por sí mismo, un género y, y canon literario, que se llama Crónica. En la historia mexicana, la crónica pues, tiene una larga tradición de mediar entre la realidad y la literatura. Es ese puente que construye dos momentos en un tiempo determinado. Es justamente este pendular entre la supuesta objetividad de los hechos históricos y la expresión literaria propia del cronista, del viajero, del habitante, del peatón, que narra... Eh, a través de la pluma, a través de la oralidad, un momento, una experiencia, una sensación que le provoca las calles de esta urbe, que a partir de la famosa modernidad mexicana se convierte en eh, caos. De la nota roja al ensayo y por supuesto a la crónica La Ciudad se convierte a partir de la literatura periodística en un personaje, en un objeto, en un epicentro y para nosotros en un destino. Federico Robles, y sí, ese personaje, el banquero y protagonista de la región más transparente, la mera contemplación de los distintos barrios de la Ciudad de México es suficiente para formarse una idea de las personas que lo habitan, los barrios, no solo tienen características, sino que son agentes que ejercen una voluntad sobre sus habitantes a la, a la vista de este banquero Robles, México iba abriéndose como naipes de distintas barajas El Rey de Bastos es, San, es Santo Domingo, el Tres Colorado es Polanco, el Túnel Oscuro es Mina el canal del Norte y Argentina Con la boca abierta en busca de aire y de luz Tragando billetes de lotería Y volantes de gonorrea Hasta encontrar la línea recta Que conduce a Paseo de la Reforma Donde están los indiferentes vicios menores Apretujados entre la Roma y la Cuauhtémoc Y llamados así Zona Rosa La Ciudad de México No solo se deja ver Sino que se ve, se marca inevitablemente A través de su gente por ejemplo, Fanny Calderón de la Barca, la esposa del diplomático español en México, nos presentó en sus cartas de la vida de México, publicados en aquel 1842, eh, muchas descripciones de la Ciudad de México, aunque esta vista del sujeto de narración y vista de lo que es el asfalto de aquel, por ejemplo, Canal de la Viga. Toda la extensión del Valle de México se desenvuelve como un mapa una ciudad misma con sus innumerables iglesias y conventos, los dos grandes acueductos que terminarían en una llanura y todos entubados, esas calles antes llenas de chopos con calzadas que conducían a esos caballos y esas calandrias circundadas por pueblos, lagos y palaciega ciudad, ya no queda nada. Al norte, la magnífica Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, dice Calderón de la Barca, y al sur, los poblados de San Agustín, San Ángel y Tacubaya, como escondidos, como jardines encantados, hoy están abrazados por el caos del tránsito, por esas vías de asfalto que se conectan una y otra y que nos sorprenden cada que nos sumergimos en esos pueblos a los cuales nosotros llamamos nostalgia y que no son otra cosa sino postales de la ciudad que parece que se nos va. Por ejemplo, en la novela de los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, el estadista liberal, los aristócratas españoles, viven en el centro de la ciudad, en calles como Don Juan Manuel, cerca de la Alameda. Hoy ya no es razón alguna vivir en ese lugar. Ya no es la aristocracia la que vive en el centro de la ciudad. El pueblo, como las brujas protagonistas, viven en las orillas de la gran urbe, cerca de San Cosme, y el resto del pueblo es llano. Son barrios como el de San Ángel, con esos suburbios para días de campo. Hoy ya nada nos queda para un lugar de campo, que no sea andar en Paseo de la Reforma, en bicicleta. Todo es urbanización, todo sustituyó la naturaleza. La ciudad se ha liberado del pudor rural y campirano. Las casas y las calles son meros objetos que marginan a una urbe que lejos de ser desarraigada, eh, con empujones va ocupando un lugar en esto que llamamos metrópoli, que se habita, se hace, se inventa eh, a la medida de que es visto, expuesto y por supuesto un espacio público, pero que hoy en ese tiempo es privado. Estamos nosotros desde la ventana, desde la azotea, desde los balcones, desde la lejanía, mirando la ciudad que seguramente nos extraña, las calles que seguramente respiran, pero ese cielo que seguramente también nos espera porque no cabe duda, la ciudad es ante todo su gente. ¿Les parece que hagamos la pausa y regresando de la pausa?, eh, nos vamos con esa cápsula de, eh, este, de 1520. Y aquí me manda el dato, Janín, que son 108 millones de reproducciones de la canción de René. Nada más para que tengan una idea de lo que es este personaje. Volvemos, esto es El Cocodrilo. Siete años de estar con ustedes. Efectivamente es esto El viaje que sábado a sábado llevamos a cabo Así como lo dice maldita vecindad Esto es nuestro cocodrilo viajero En este eh, programa con el que llegamos a los siete años De transmisiones ininterrumpidas con, eh, en compañía de ustedes Agradezco de verdad sus mensajes eh, Rocío Cantú dice Estamos escuchando tu programa Daniel y yo te extrañamos, en nuestro eh, te extrañamos en nuestros recorridos, un reconocimiento por el profesionalismo y entusiasmo con que nos inspiras Para saber y conocer la historia de nuestro maravilloso país y de la ciudad Felicidades por este aniversario que siga tu éxito, el éxito es de todos ustedes eh, Irma Cerón, muchas felicidades, que sean muchos años eh, este, que se lo merece Este espacio, gracias eh, También eh, por acá nos manda Felicitaciones José Trejo Eslava, felices por estos siete años De viajes y los que vienen Y ya tendremos oportunidad De viajar con ustedes Y también eh, Alejandro Luna Gracias por, eh, por eh, Tus felicitaciones Asunción Moreno, gracias por felicitarnos Felicitaciones dice Verónica eh, Tizcareño eh, Lore Aquino nos manda Felicitaciones también eh, Marta Velázquez que por cierto Ya que estamos hablando de Marta Pues también quiero agradecer Salvador de María eh, Y a Hugo Arellano Quien es, eh, Hugo, porque dije Hugo En lugar de Julio, Julio Arellano Quien eh, ha sido Parte ambos de eh, este eh, eh, De este equipo Viajero y esperemos que ya eh, Pronto volvamos a a reencontrarnos en cabina y podamos invitarlos para que estén con nosotros. Pues eh, antes de que se nos vaya el tiempo, mi querida Janín, ¿te parece eh, Inge Zabala ya tiene ahí el dedo puesto para eh, darle enter y entre en nuestra cápsula de 1520? Hoy con Hernán Cortés, El Conquistado.
0: 1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
1: Cortés se dejó sorprender por las tierras que fue recorriendo entre febrero de 1519 y mayo de 1520, antes de conquistar y colonizar Tenochtitlan. Se dice que Cortés fue conquistado por aquella ciudad sorprendente Después vendría la conquista Cuando Cortés y sus huestes llegaron a la ciudad de Tenochtitlan Un escenario natural Una enorme ciudad con un gran centro ceremonial, religioso Con más de 70 altares y recintos sagrados Rodeados de lagos limpísimos y edificaciones para los tlatoanis sorprendió y conquistó a la vez a los futuros colonizadores. Es decir, que antes que Cortés conquistara aquella tierra, fue conquistado por la maravillosa ciudad de Tenochtitlan. En su segunda carta de relación, Cortés le escribe a Carlos V advirtiendo de la admiración que el orden, la traza y la monumentalidad de la ciudad de Tenochtitlan ...tiene y confía que la conquista pacífica de sus habitantes se dé... ...dos son los motivos de la empresa colonizadora... ...una es la fe y otra es el oro... ...entre los meses de febrero de 1519... ...en que arribó a las costas de Cozumel... ...hasta mayo de 1520... ...Hernán Cortés estuvo conociendo, combatiendo y descubriendo... ...las provincias y las tierras del país... Asombrado en cada región desde Veracruz hasta Tlaxcala y luego Cholula y Tenochtitlan, el extremeño descubrió la diversidad natural, la grandeza de zonas como Cholula una ciudad imponente y más grande que Roma como él mismo la describió Una doble moral militar tiene el conquistador dejarse conquistar por las tierras mesoamericanas y no desistir de su empeñosa acción la difusión y la imposición de la fe cristiana entre los pueblos que va recorriendo. Como ocurrió con las cruzadas en Europa, hay una fuerza religiosa que le impulsa a conquistar para la conversión de los habitantes de estas tierras mexicas. Cortés, en sus cartas de relación, insiste en su empresa. Mi principal motivo y de todos los españoles que en mi compañía fueren a esta guerra sea apartar y desarraigar y reducirlos o al menos desear la salvación con el conocimiento de Dios y de su santa fe católica, porque de no ser así es una lucha injusta. Los meses transcurrieron con asombro y con violencia que se agudizó de junio de 1520 a agosto de 1521. Cortés, Sabe que ha sido cruel y doloroso el proceso. Aquella ciudad que le conquistó a su arribo, para 1521, es destrucción y sufrimiento. Aquel día, escribe Cortés, se mataron y perdieron más de cuarenta mil ánimas y era tanta la grita y el lloro de los niños que no había quien no se le quebrantase el corazón. De aquella ciudad conquistada, destruida a nombre de la otra conquista, la conquista religiosa, Cortés construiría una nueva, entre las piedras, la memoria y la riqueza del imperio debilitado, de aquel imperio mexica. Aunque siempre quedara en el extremeño la idea de que antes de conquistar Tenochtitlan, él fue conquistado por aquella ciudad mesoamericana.
0: 1520 La Resistencia.
1: Ahí está, estamos de regreso. Eh, recuerden que eh, ustedes pueden es, eh, escuchar, descargar, compartir y unirse a la comunidad del cocodrilo en esta aplicación de Himalaya. Es una aplicación gratuita de podcast. Eh, la verdad es que es una aplicación muy fácil de manejar y ahí nos encuentran como el cocodrilo. Eh, están ahí nuestros programas y también están por separado estas cápsulas de revisión histórica que estamos haciendo a estos 500 años del primero del encuentro de Cortés y Moctezuma y ahora este año de eh, los 500 años de la resistencia. Pues eh, ya nos quedan unos escasos dos minutos para despedirnos ya de ustedes y agradecerles de verdad que eh, durante este, este tiempo nos hayan acompañado eh, sábado a sábado, así hasta que eh, hemos completado estos siete años de recorrido con ustedes por las calles, por la historia, por la literatura alrededor, la crónica de esta ciudad. Quiero agradecer a Pedro Torres que dice, felicidades. Víctor Quiroga, de los Contertulios, propone el gentilicio de los mexicopolitanos. Bueno, dice que eh, suena bonita la palabra, porque chilango es medio vergonzoso, eh, bueno, me parece bien, ahí está Entonces Mexicopolitanos podría ser el, el término Está un poco complicado, pero después lo podríamos decir Adriana de María y Campos, que me resulta familiar el nombre me mi Adriana Dice, muchas felicidades Sergio, lo bueno es lo que perdura eh, Andrés Vázquez, felicidades, seguro serán muchos años más Pues eh, gracias a ustedes eh, por... Eh, por habernos eh, acompañado la noche de hoy y prometo eh, Rosalina Jarillo, saludos desde Carolina del Norte gracias, eh, también a Lore Aquino dice eh, que por fin... Eh, Vuelve, dice, qué gusto encontrarte de nuevo, me encanta tu programa. Pues, ¿dónde te habías metido, Lore? Y, bueno, Josefina Tobar, gracias. Eh, Josefina Tobar de Teresa, eh, agradezco tu saludo y que estés aquí acompañándonos en esa transmisión. Y recuerden que mañana, 10 de la mañana, tenemos una cita para desayunar con la eh, historia de México. Así es que, eh, si quieren ustedes informes, sergio.sergioalmazan.com o si no, también eh, mándenos un mensaje al 55 26 98 1376 y ahí les damos todos los informes. Nosotros ya nos vamos, se quedan ustedes con Checo San, que eh, esa música que recordamos y que pasan días y traemos la rola en la cabeza, de eso va a hablar la noche de hoy, de estas canciones. Tiene un nombre rarísimo ese, ese síndrome que nos pasa, de eso va a platicar. Pues nos encontramos el próximo eh, sábado en punto de las 7 de la noche cuando ya tendremos 7 años y un día más. Pásenla bien, hasta entonces, buenas noches.
0: Y esto comba dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.